0: Só esqueci de falar, Matos, que nós vamos fazer com relação ao nosso Arraial do, do Justo, nós vamos vender R$ 5,00 o ingresso e na hora que você entrar no, no Arraial, você vai usar esses R$ 5,00 como crédito, tá? isso vai ser um, é, nos facilita as nossas vidas para que nós possamos é, organizar a quantidade de alimento que nós precisamos produzir ou confeccionar ou cozinhar amém? então dê seu nome ali você não pode pagar 5 reais, tem um pix não tem uma justificativa hoje, né? ah, eu não tenho conta corrente, pastor eu tenho 5 reais, eu ah, não tenho 5 reais aqui comigo, ah, Mas não é por falta de dinheiro que você deixa de participar de algo aqui nessa igreja, amém igreja? então se não tem condição não tem dinheiro, não tem, não tem cartão não tem, não tem pix, não tem nada não tem, só tem um bolso vazio Fala comigo que você vai ser abençoado. Amém, igreja? Não esqueça disso, mas nos auxilie dando o seu nome, se possível, já fazendo o pagamento agora. Você não vai ter perder esse recurso, não vai ser usado apenas para nosso controle aqui e facilitar a nossa vida. Amém? Fecha os olhos um momento, vamos orar. sou muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu a vida, nos deu esse dom maravilhoso que nos capacita a, a vivermos experiências contigo, vivemos tentações que não nunca, é, muitas vezes nós não conseguimos é, ser aprovados ou resistir, mas o Senhor tem nos capacitado para isso. Nós sabemos que o poder que vem de Ti nos capacita a não viver as tentações que esse mundo nos dá, mas também somos capacitados pelas provas que o Senhor nos concede que nos impede eh, de decidirmos por outros caminhos, porque provas são aquilo que o Senhor nos conduz e nos leva a nos conhecer melhor. Nosso coração está em Ti, Senhor, que esta noite seja uma noite de encontros, uma noite de acréscitos, uma noite que o Senhor possa falar o nosso coração e saímos daqui acrescentados, porque o Senhor tem o poder de fazer aquilo que deseja e nós damos liberdade para isso. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem é, um compromisso com a sua igreja e nós estamos aqui cheios de temor, cheios de cuidado, zelo, para que tudo corra bem, de maneira que o Senhor seja exaltado, o Senhor seja é, celebrado em tudo que fizermos, em tudo aquilo que desejamos viver neste tempo de grandes dificuldades que o mundo vive. Mas nós somos aqueles que perseveramos, avançamos e, no nome de Jesus, consagramos esse momento a Ti, Amém, e amém, glória a Deus, aleluia. Quem já fez uma prova de, que colocou uma colher na boca e um ovo nessa, nessa colher, tem um, prova de colher de ovo, sei lá como é que se chama isso, quem já, quem já passou por uma prova dessa, levanta o braço. Uma grande, maioria, né? uma grande maioria, principalmente na nossa infância, nós, é, nas festinhas, nós, principalmente das escolas, e desses arraiás do, que o, as escolas promovem, a nossa lembrança, muitas vezes não remete a dar lembranças boas, outras nem tanto, mas principalmente aqueles que foram derrotados, eles não têm uma boa lembrança, mas os que foram vitoriosos, sim. Por que eu falo isso? Porque... É, um vídeo que me chamou muita atenção na semana que passou, foi justamente isso, é um vídeo com uma brincadeira dessa, aonde tinha seis meninos, cinco meninos grandes que viram ali estar na terceira, quarta série, e um menino bem pequenininho, que devia ser do pre, do prézinho, bem pequenininho. E, e aquele menino estava competindo com eles, e aqueles meninos então estava era mais forte, mais capacidade para segurar o peso do ovo. E ali deu start, eles saíram correndo, os mais ansiosos já deixaram cair o ovo já no início, outros caíram o ovo um pouquinho mais é, adiante, e o menino pequenininho foi caminhando devagarzinho, 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 e foi o único que chegou à linha final com o ovo em cima da, da, da colher e foi vitorioso. Eu me lembro disso porque, é, me lembrei disso porque, ó, muitas vezes nós temos dificuldades de caminhar na vida, ou dificuldades que nós encontramos nos impede de, de viver aquilo que gostaríamos de viver, ou de sermos encontrados, vitoriosos naquilo que nós estamos envolvidos, e, e participar de certas coisas e, e não, não ter a vitória, vitória no sentido de, de você poder conquistar algo, seja é, participar de uma, de, um, de uma prova e não, não ser bem aprovado, não ter uma, uma boa nota, obviamente que precisa ter estudado, né? mas às vezes você estudou e na hora da prova você ficou desesperado e não conseguiu ser fazer uma prova legal, é, muitas vezes você que se capacitou para fazer um trabalho, é, juntou um produtos de qualidade, mas na hora deu tudo errado. isso nos frustra muito. e diante dessa circunstância que eu estou passando para vocês, eu me lembrei de uma de uma de uma palavra que raramente ela é citada nas Escrituras ou nas pregações. E essa, essa palavra, esse versículo, ele está lá no primeiro livro de Pedro, primeira carta, perdão, de Pedro, no capítulo 1, versículo 13. Eu queria que você abrisse, por favor, a, a sua Bíblia ou o seu celular, ou nos acompanhasse para poder entender o que Deus quer falar conosco através desse versículo, que praticamente será Ele que será usado nesta noite. Pedro estava preocupado com a situação que o povo de Deus estava vivendo, com tudo aquilo que ele estava, as dificuldades que ele estava encontrando, na caminhada, e nessas essas dificuldades, esses obstáculos que ele estava estava encontrando, estava fazendo com que muitos deles desistissem, muitos deles é, não conseguissem conquistar aquilo que se envolveram para conquistar, ou se prepararam para conquistar, como falei antes. Uma, alguém que adquiriu produtos de alta qualidade, grande quantidade para produzir, sei lá, um, um artesanato, e no final das contas deu tudo errado, o comprador não comprou e deu aquele prejuízo gigante. É, cada um na, na, numa situação diferente, mas eu creio que todos sabem o que é você se preparar e se frustrar diante de uma circunstância... De você ter se envolvido na preparação e não ter conseguido alcançar o resultado que você desejava. E aqui, o, primeiro, o apóstolo Pedro, ele fala sobre essa situação. A um povo que estava, já tinha feito grandes conquistas, mas estavam encontrando obstáculos, e isso estava fazendo com que eles é, andassem por caminhos que não eram devidos caminhos da omissão, caminhos da, da desistência, caminhos da, da, de se ficar ansiosos depressivos e assim por diante, está escrito ali no livro de 1 Pedro, perdão, carta, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 13, portanto, estejam com a mente preparada, em outra versão fala, singindo os lombos do vosso entendimento, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Lê novamente, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios, e coloquem toda a esperança na graça que será dada quando Jesus Cristo for revelado. Na outra versão nos fala que, cingindo os lombos do vosso entendimento. Mas esse texto, ele deixa bem claro, se depois você fizer uma exegese desse texto, você vai compreender que o que Paulo estava falando ali era sobre uma condição de encontrar dificuldades, obstáculos, e isso leva aqueles que estão cansados, aflitos, ou olhando para as suas próprias dificuldades, ou atendendo o seu desejo do seu próprio coração, e pessoas que teriam capacidade de fazer grandes conquistas e têm escolhido é, dormir é, no ponto ou abandonar, o processo de construção daquilo que Deus tinha para a vida dessa pessoa. Estar com a mente preparada, amados, é não deixar os obstáculos desparalisarem, é não, não permitir com que a qualquer forma de desistência ou de omissão de uma ação necessária a ser tomada venha nas nossas vidas. Os obstáculos, amados, elas estão sendo encontrados é, de maneira muito... É, plural ou em grande quantidade no mundo que vivemos, cada vez mais, obstáculos maiores eles são encontrados na nossa mente, eles não são os obstáculos como pedras no meio do caminho, como é, barreiras, muros, nós temos que, que pular, não é nada disso, os verdadeiros obstáculos e a grande quantidade de obstáculos que hoje nos alcançam, são obstáculos que alcançam a nossa mente aonde é a verdadeira guerra e aonde nós perdemos a maioria das guerras das nossas vidas se Deus está na direção da sua vida amados, eu creio que todos os obstáculos serão superados se Deus verdadeiramente está no governo da, e, e na gestão das suas escolhas das suas ações eu creio não só que você poderá é, superar todos eles mas verá a manifestação de Deus nesse processo de superação Processo esse que grande parte deles irá é, ser encontrados como um verdadeiro milagre ou um, algo sobrenatural. Agora, não adianta você ter de, ver Deus se manifestando, não adianta você encontrar os obstáculos e de desejar superá-los e sua mente não estiver preparada para isso. Eu vou falar sobre esse detalhe, sobre essa circunstância nessa noite. O título da palavra de hoje é cingir os lombos. Por quê? Se vir lombos, na, no período em que o apóstolo Paulo escreveu estas cartas, era um termo que todos eles conheciam. Hoje, nós não, conhecemos, nós não conhecemos esse texto. Isso não faz parte do nosso dia a dia, da nossa cultura, principalmente porque nós, hoje, nós não usamos as roupas que eles usavam na época. As roupas que os homens e as mulheres usavam na época eram tecidos pesados, que não tinham um o corte, a, não tinha uma, a adaptação do corpo, não tinha é, PMG, 40, 42, 48, 40, não era nada disso, eram panos que eles eram cortados de maneira individual, e para que esses panos não ficassem soltos, eles eram cingidos, eles eram amarrados com cintas, com cinturões. A própria fala, da, fala sobre o cinturão da verdade, que realmente... É uma, é, uma, é uma peça necessária para prender ah, as roupas, que senão elas ficavam muito soltas no corpo de um homem de uma mulher naquela época. Singir os lombos seria o quê? Seria é, uma, uma maneira de falar para você, para mim, para todos aqueles que estavam ouvindo isso, de estar preparado para, para avançar, para, para correr, para andar rápido, se gira o lombo, é como se você pegasse aquelas roupas compridas, pegasse as pontas das roupas e prendesse no cinto, prendesse no cinto, de maneira que a, a roupa ela não iria atrapalhar a tua caminhada, a, a você subir um camelo, num ca, um cavalo, você subir uma montanha, você correr, imagina você correr com aqueles tecidos longos até os pés, chegava um detalhe no momento você ia tropeçar, você iria cair, você, ou você iria cansar. Ah, naturalmente, o fato de, de estar sendo ordenado para estar preparado era o termo que eles usavam de sinja os lombos, ou como diz aqui o termo, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, esteja preparado, não fisicamente, mas mentalmente para fazer as conquistas que Deus tem para a sua vida que os obstáculos não possam lhe paralisar, que você possa ter a direção do alto e encontrar nesses obstáculos uma capacitação não como é, não como algo difícil de ser ultrapassado, mas como prova dada por Deus para que você entenda que você é capaz de passar pelos obstáculos e passar com sucesso. A superação, amados, das nossas limitações acontece quando nós rompemos em fé. A grande questão é que, nos dias de hoje, muitas dificuldades nos alcançam, muitas dificuldades de todas as formas, na área financeira, na área emocional, na área de relacionamento, na área, em todas as áreas nossas vidas, num simples aparecimento das dançarinas do diabo, é um grande problema que nós precisamos superar. Na verdade, eu, eu, na minha casa, eu tenho um pai que tem esse, essa convive com essas dançarinas e ele passa um mal bocado por estar numa condição como essa. E isso é, alcança a vida de muitas pessoas e ela é um verdadeiro problema para que tenha que se conviver. Amém? Eu falo da maneira de uma brincadeira as dançarinas do, do diabo, mas na verdade a diabetes é um problema, é uma doença que nos encontra, que gera um problema em nossas vidas, às vezes uma pressão alta, às vezes um, um problema de um câncer, de qualquer questão que possa encontrar nos nossos dias, uma doença, são problemas que nos aparecem e muitas vezes nos impede de dar passos em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por quê? Porque limita a nossa mente, nos coloca em um ambiente de murmuração, num ambiente de justificativas, e isso nos leva a nos omitir, a omitir as nossas ações e não estar preparado para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. O povo hebreu, amado, quando estava perseguido, sendo perseguido pelo povo, pelo exército egípcio, o que aconteceu? Faraó farol liberou eles e eles estavam em direção à terra prometida. Chegou um determinado momento e eles chegaram diante... De, um, de uma grande quantidade de água. O exército do egípcio estava vindo atrás deles porque faró havia é, se arrependido. E eles seriam levados cativos de volta ou a boa parte deles iriam morrer. O que, que Deus faz? Abre o Mar Vermelho, eles passam em seco, e quando o, soldado, o exército estava passando, o mar se fecha, as águas se voltam, e eles têm sucesso nesse processo. Depois de um tempo, nós vemos o, a, o Rio Jordão se abrindo para o povo de Deus abrir. Mas o que aconteceu quando Jesus esteve aqui conosco? Jesus rompeu esse fato. Por quê? Porque Jesus ele não mais precisava é, abrir o mar. O que, que Jesus fez? Ele andou sobre os mares. Então, o fato de nós nos apoiarmos naquele que tem o poder de fazer todas as coisas, não é, é ter uma fé de que o mar irá se abrir, que os problemas irão se resolver, mas que você vai ultrapassar esse, esses problemas, irá ultrapassar essas dificuldades, ultrapassar as guerras que alcança a tua mente, pela fé que Deus é capaz de colocar no nosso coração, e que se nós investirmos, se nós permitirmos ser acrescentados, nós iremos fazer conquistas que o mundo irá surpreender com a maneira que as coisas irão acontecer nas nossas vidas, da maneira que Deus irá se manifestar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Estão comigo, igreja? A palavra de Deus fala que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, na é verdade. Pode encontrar lá em 1 João 4,4. O que nós precisamos entender, portanto, amados, é que não estar... com com a mente preparada não está preparado é perder a guerra antes de que ela comece a verdadeira guerra ela acontece na nossa mente a verdadeiro desafio que o mundo propõe ele acontece na nossa mente uma coisa eu posso conferir para confirmar e afirmar para vocês se eu e minha esposa tivéssemos capacidade de de ser atingidos com tudo aquilo que falam, ou tudo aquilo que nos julgam e nos condenam por, por fazer, ou coisa parecida, nós já deveríamos ter desistido há muito tempo. Mas a capacidade que Deus dá para aqueles que vivem pela fé, eles tem, recebem aquelas aqueles condenações, os julgamentos, as críticas, e isso não é algo limitador, mas é um ato que nos leva a Andar sobre as águas é um ato que nos leva a dar passos ainda maiores de direção àquilo que Deus nos dá. Então, se você deseja verdadeiramente fazer grandes conquistas na sua vida, você precisa entender que toda a luta, toda a dificuldade, todo obstáculo que você encontra no seu dia a dia, no seu negócio, na sua casa, nos seus relacionamentos, é, um, é uma oportunidade que Deus te dá de faz viver uma grande manifestação de Deus, e você não somente ver o mar se abrindo, mas a possibilidade de você andar sobre as águas. Amém? Então, se você crê, você pode dar um glória a Deus aí do seu lugar. Amém, Amém igreja? Amém. Aleluia! O que Deus deseja fazer nessa noite. Do entendimento e discernimento que ele me deu, é nos dar uma oportunidade. Oportunidade de quê? Mim, Pastor, oportunidade do que? Há uma oportunidade de você construir uma fortaleza na sua mente. Uma fortaleza de discernimento e entendimento. Para tudo aquilo que virá sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus dias, não sejam um, um fator impeditivo. De, fazer, de você fazer a conquista que foi liberada por Deus na sua história, na sua vida, para a sua casa, para os seus dias. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Ou quando o apóstolo Paulo, então, escreve que nós precisamos estar com a mente preparada, pronto para a ação, ele se utiliza dessa expressão que, naturalmente, era conhecida para eles, mas para nós não tem nada a ver como que nós vamos, por que nós vamos fingir? a nossa cintura, se nós hoje usamos calça ou se nós precisarmos é, nos, nos, fazer algum tipo de exercício, nós já temos todo tipo de roupas adaptadas para isso, capacitadas para isso, de, que melhora a nossa performance e assim por diante. Hoje nós temos lojas preparadas para isso, nós temos a internet com milhões de oportunidades, de escolhas, de cores e assim por diante, mas naquela época não havia nada disso para você construir um tecido, você levava se, semanas. Então, o homem, para trocar uma roupa, ele precisava, ele precisava é, não só gerar um, uma economia, mas ele, alguém precisava fabricar um pedaço de tecido para que ele pudesse trocar aquela roupa. Então, uma roupa, ela era usada por muito tempo. Então, você fala, você pode imaginar, se é um homem, num calor de dia, e no frio da noite, Usando uma roupa por muito tempo, você imagina a temperatura, que, o odor que aquelas cidades era, era, tinham naquela época. Amém? O livro, o livro histórico dos judeus fala que os reis, eles eram os únicos que tinham roupas para serem usadas por semanas, ou para uma festa, específica, então nem os reis tinham muitas roupas nem os reis é, tinham uma, um guarda-roupa como nós temos nas nossas casas hoje na minha casa eu tenho, um, eu tenho um closet, eu tenho um pedaço de roupa desse tamanho, o restante todo é da minha esposa e ela está conseguindo botar algumas coisas nas minhas gavetas ainda as minhas cuecas dividindo com as coisas dela. Brincadeira parte, mas ah, é diferente a nossa realidade, não é mesmo? Entender o que a palavra fala, muitas vezes nós precisamos discernir o que Deus quer fazer, nós precisamos entender a cultura da época, nós precisamos entender o que Deus quer falar através dos meandros, dos, do, das linhas e das entrelinhas, senão você não vai entender. O que tá, como assim? Como dizer, botando na versão, é, coloca por favor no telão, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13 na corrigida fiel, por favor. Singindo os lombos do vosso entendimento. Você lê isso aqui você vai entender. Como? Não é mesmo? Portanto, singindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbria. Está falando o quê? Lombos é carregando engradado um de cerveja? É? A nossa mente, ela não consegue compreender o que está sendo escrito aqui. E esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Se você ler esse texto sem você buscar o contexto, sem buscar buscar o, o, o que significa culturalmente esse termo, você não entende esse versículo. Amém? Então, você precisa entender que cingir os lombos era é o, é o ato de preparação para a realização de algo grandioso, é, para fazer algo com velocidade, para fazer conquistas sem que nada te interrompa. Amém? lombos é do lombos, do vosso pensamento, é ter poder de realização. Portanto, busque com todas as suas forças entender nessa noite que Deus quer derramar um poder de realização, na sua vida, para isso você precisa compreender quais são as ações necessárias para você estar preparado, para você estar com o seu lombo cingido, ou estar preparado para, para avançar, para realizar aquilo que Deus confiou para vocês, muitos clamam, muitos choram, muitos ficam angustiados, muitos ficam desesperados diante de obstáculos, doenças, problemas que surgem nas suas vidas. Muitos ficam depressivos, muitos não sabem o que fazer, literalmente ficam é, doentes diante de um problema que aparentemente é maior do que você possa resolver. Isso é natural. No entanto, em, a maioria desses problemas que surgem nas nossas vidas, Deus já nos deu uma realização, a superação deles. No entanto, nós não entendemos... Nós não compreendemos o que Deus quer fazer, porque Deus quer, portanto, nesta noite nos, nos direcionar, é nos capacitar a, a, em alto nível as realizações que essa geração que estamos inseridos aqui precisa fazer, as conquistas que precisamos obter neste tempo que nós estamos vivendo. Então, se há algo que alcançou a tua vida, se alguém fez algo para você que você não gostou, se alguém... É, Falou de você, ou se de alguém te, deu um, te traiu por algum motivo, algo que aconteceu na sua vida que você está desconfortável, que esse fato não impeça de você agir da maneira que você devia agir. Por quê, amados? Porque isso tem sido usado de uma maneira muito é, cor, é, recorrente nos dias atuais. O, pessoas são usadas pelo inferno para nos magoar, são usadas para nos atacar, são usadas para nos trair, porque simplesmente elas estão andando conforme o desejo do seu coração, e essas pessoas muitas vezes elas não estão mal intencionadas, mas ferem profundamente as nossas vidas e nós, quando nós estamos somos encontrados diante de um problema como esse em vez de nós continuarmos a realizar aquilo que nós fomos chamados para realizar nós nos paralisamos nós encontramos nisso um obstáculo, muitas vezes, intransponível. Por quê? Porque a nossa mente não está preparada para superar esses obstáculos. E o que Deus quer fazer é mostrar para nós que é, possibilidade, é possível, sim, você superar esses obstáculos e estar com a tua mente preparada para eles. Amém? Amém, igreja? Que maneira? Que a maneira que nós possamos ver a vida possa ser uma maneira que Deus deseja que viemos a ver, e não na maneira que os nossos olhos, míopes e com a visão limitada enxergam. Amém, igreja? Precisamos entender que os obstáculos que estão no nosso caminho não são nossos caminhos físicos, mas as nossas mentes. Sabendo disso, nós precisamos compreender então de algo aqui. Como que nós singimos os lombos do nosso entendimento? Como que nós nos preparamos para a batalha? Como que nós preparamos a nossa mente para avançar, conforme o versículo na NVI está escrito? A primeira coisa que você tem que fazer é estar pronto para avançar. Como é que você está pronto? Pode, como que você pode estar pronto para avançar? Como que você pode receber do Senhor um direcionamento e estar preparado para, para fazer a conquista que Deus tem para a sua vida? Estar pronto, amado, para avançar, a primeira coisa que você precisa entender é que é estar com a sua fé nivelada com o seu testemunho. Por quê? Porque muitas vezes nós temos fé suficiente para crer em algo grandioso, mas as nossas ações, elas não correspondem com elas. Ou seja eu tenho fé em Deus, eu sei que Deus pode fazer grandes coisas, eu creio que Deus pode, eu vi já Deus fazendo grandes coisas, Deus já me deu experiências poderosas, Deus já me mostrou maravilhas, milagres acontecendo, mas as minhas ações, o meu testemunho é extremamente limitado. ou seja, eu me, me omito na, na hora de decidir, eu me omito na hora de tomar uma decisão, eu olho para a minha casa, eu olho para as minhas coisas, para a minha situação, e aquilo me impede de ser quem deveria ser ou agir da maneira que Deus gostaria que eu agisse. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer para avançar é levar as nossas ações, as nossas atitudes, buscar as nossas escolhas conforme a direção de Deus, para que a nossa fé esteja equilibrada com o nosso testemunho. A primeira coisa que você precisa entender é isso. Por quê? Porque no dia que você estiver querendo avançar em ações, as pessoas que estão ao seu lado não vão crer que você está agindo conforme Deus quer que você aja e não vão perceber aquilo que Deus está fazendo. E tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, Ele não só alcança a tua vida, não só deseja alcançar a tua vida, a tua casa, mas também alcançar aquelas pessoas que estão olhando para você. Então, é natural e é desejável que você tenha atitudes de fé, que você se posicione como um filho de Deus, como aquele que crê em todo, com todas as forças, que não somente você será capaz para ser transformado pela palavra, mas também que você seja usado para pregar a palavra. Que tem lá a, a palavra Logos, que você conhece a Deus, amém, você estuda a palavra, você conhece a Deus, mas tem a palavra rema, que é quando Deus fala com você de uma maneira individual e ele toca profundamente o teu coração e você não só já conhece ele, mas você está sendo é, utilizado por ele, você, tem, você vive com experiências poderosas com ele, existe a terceira palavra de, que traduz a palavra de Deus, que é ah, querig, que é a palavra, é a tradução da palavra palavra e que fala sobre a pregação, então, se você se apoiar naquilo que Deus já escreveu na sua vida, já prometeu a você, aquilo que Deus já declarou sobre você, você tem a oportunidade de conhecê-lo, você tem a oportunidade de ter uma experiência com Ele e você tem a oportunidade de pregar aquilo que Deus fez você conhecer e aquilo que Deus fez na sua vida. Quando você equilibra essas, essas formas de manifestação de Deus, você está preparado para avançar naquilo que Deus tem na sua história. Então, pastor para estar preparado, então, eu preciso fazer um curso de teologia, eu preciso esperar cinco anos, dez anos, para, para avançar, não é nada disso. O que, que você precisa fazer é, aquilo que você já sabe, aplicar 100%, amém? E conforme o tempo vai passando, você vai se debruçando na palavra, você vai conhecendo mais a Deus, Deus vai te dando experiências através de você e por você, ao seu favor, e você vai se fortalecendo, e quanto mais você vai se fortalecendo e conhecendo a Deus, mais você vai sendo capacitado a manifestar a Deus através das suas ações, através do seu testemunho. Amém, igreja? Então, crer é uma coisa, ter fé é outra. E crer, nós tu, muitas vezes nós cremos em um Senhor, nós temos a tendência de crer em Deus, mas ter fé, que nós fomos chamados para andar sobre as águas, é outra questão muito diferente. Amém? Amém, igreja? Outra coisa que acontece naturalmente nas nossas vidas, sabe qual é? É nós cremos no Senhor, nós temos fé no Senhor, nós agimos conforme Ele quer que a gente venha agir, só que a gente não consegue fazer as conquistas que nós gostaríamos. Nós não conseguimos avançar, é como se nós estivéssemos correndo atrás do próprio rabo, com um, um cachorrinho que faz... Aquele, todos os já deve ter visto, eu, quando era pequeno eu tinha um cachorro que eu batia no rabo dele, ele ficava correndo atrás do rabo e não saía do lugar. Então é esse tipo de sentimento que nos alcança muitas vezes, principalmente quando nós olhamos para aquele que não conhece o Senhor e fazendo conquistas grandiosas, comprando casas, comprando carros, fazendo conquistas que brilham os nossos olhos. Só que o que acontece, amados, é que aquilo que ele está fazendo é neste mundo que nós estamos vivendo, ele é passageiro. E aquilo que nós estamos fazendo não é acrescentar nesse mundo, mas é no vindouro. Então, o entendimento, da o exercício da fé é de, de, de quando nós colocamos em prática, não como alguém que é temporário, alguém que está passando por esse período como como uma oportun, uma vida que, está, que tem que ser aproveitada, mas alguém que entende, que pode aproveitar essa vida sim, mas que ne, essa, essa vida é uma oportunidade de acrescentar conquistas lá na eternidade. Amém? Estar preparado, amado, estar com a mente preparada e pronto para avançar é romper com os padrões humanos. Os padrões de Deus são outros. Eles são soberanos, eles são eternos. Os padrões humanos, eles são limitados. E quando nós buscamos a estar preparado para avançar, a necessidade de estar preparado para avançar é entender que tem coisas que eu não vou poder fazer, mas que Deus pode. E quando o nosso, o Kairós com o Cronos eles se encontram, o tempo de Deus e o tempo do homem se encontram, a manifestação dele acontece e o sobrenatural da tua vida é encontrado. Por isso nós precisamos perseverar, por isso nós precisamos permanecer, por isso nós não podemos desistir, por isso nós não podemos omitir as nossas ações, porque se nós agimos assim, ou deixarmos de agir, nós no dia que Deus irá cruzar o tempo dEle nas nossas vidas, nós não estaremos no, preparados, ou nós não estaremos no lugar que Ele desejava que nós estivéssemos. Amém, igreja? O fato é que decisões elas não foram tomadas ao longo dos nossos dias. A grande maioria das no, de nós, ou posso dizer todos nós, Muitas decisões nós deixamos de tomar ao longo da nossa história. E o fato de nós não tomarmos das decisões que deveríamos tomar, isso nos leva a viver circunstâncias ou, ou, ou vivemos frustrados diante de algo que poderíamos estar vivendo. Então, escolhas são necessárias que nós devemos tomar. A falta de tomar atitude ou a prática de de se omitir a decidir isso nos leva a andar por caminhos, muitas vezes, equivocados. Portanto, se há algo que não, você não pode fazer, é deixar de tomar decisões, deixar de fazer escolhas. No entanto, as decisões e as escolhas que você precisa tomar, elas não podem seguir o desejo do teu coração, porque o teu coração vai fazer a vontade da tua alma, e a tua alma se vende por pouca coisa. Agora, quando você busca no Senhor o direcionamento que Ele tem para a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões, elas são apropriadas e elas vêm com, com uma dose é, eterna de capacitação para que você seja encontrado mais do que vitorioso. Amém? Então, a frustração não faz parte da sua vida. As justificativas que vêm em multidão na sua vida quando você deixa de tomar decisão, ou quando você se omite a elas, elas, elas invadem o nosso coração. Então, muitas pessoas podem chegar para você, que estavam compromissadas com você diante de algo, olha, eu, eu estou de acordo contigo, então está tá bem, eu vendi a casa, você me deu, quando você vai lá pagar a pessoa, você vai fazer o um negócio, a pessoa, olha, eu pensei diferente, ou eu quero agora mais de 10 mil, ou eu estou desistindo, não quero mais vender a casa. Então, esse fato é um, é um fato que é, ela não vem do Senhor. Por quê? Porque se, quando você vai des, tomar a decisão de vender algo, ou quando você se aliança com alguém, dá a palavra para alguém do que vai fazer algo, esse ato não pode ser um ato da, do seu coração, da sua mente. Esse ato precisa ser um ato que você já jejuou, já orou, já se posicionou da maneira adequada, para no dia que você fizer isso, você vai até o fim, mesmo que você precise sofrer o dano, mesmo que você entre no prejuízo, por quê? Porque agindo assim, você alegra o Senhor, e quando você alegra o Senhor, Ele te fortalece para você fazer uma conquista ainda maior. Agora, se você se apega àquele prejuízo, ou você apega àquele fato, o que vai acontecer é que você vai ficar cativo aquela situação. E você não vai conseguir romper em direção àquilo que Deus tem para você. E isso é uma coisa que eu falo aqui diversas vezes, e é um grande maioria, problema para a maioria de vocês. Abandonar o um negócio porque encontrou um prejuízo, um problema, isso é um ato normal que nós tomamos no dia a dia. E esse ato, ele não é um ato de Deus. Se você deu a sua palavra, você tem que ir até o fim. Pois Deus é um Deus de palavra. Ele cumpre o que promete. E se nós somos filhos de Deus, nós devemos agir dessa maneira. Então, quando você age de maneira diferente, você agiu pelo seu próprio coração, você não pensou antes de tomar a decisão, antes de fazer a escolha. E quando você se deparou com essa situação, o que aconteceu? Você vai querer voltar atrás mas vai ficar pior do que antes, porque você era para ter seguido em frente e você ainda deu passo para trás. Então, você está fora do lugar que Deus gostaria que você estivesse. Amém? Segundo, cingir se os lomos do nosso pensamento é reorientar a sua esperança. O que significa isso? Ou estar preparado, estar com a mente preparada para avançar é reorientar a sua esperança. Reorientar a sua experiência. O que é reorientar? Reorientar é, é você, olha, aqui você fazia assim, agora você vai fazer de outra maneira. Aqui você dava duas mãos de tinta, agora você dá duas mãos de tinta e passa agora mais um verniz. Vem uma nova tecnologia. Você trabalhava com Windows, não sei qual, agora você está usando o outro para outro sistema, outro aplicativo. Então, é uma, uma reorientação. Algo, uma, nova, uma nova direção foi dada e você, sensível à voz de Deus, você está capacitado a, a olhar a esperança daquilo que você está fazendo, ou as ações que você está fazendo em algo novo, em algo que Deus está te direcionando a viver. E orientar a sua esperança, amados, é abandonar a crença que você vai conseguir no seu braço. Reorientar a sua esperança é colocar a sua esperança em que Deus vai te capacitar a obter a vitória. Simples isso, muito simples. Mas por que nós temos dificuldade de agir dessa maneira? Por que, que nós continuamos persistindo, continuamos perseverando em querer fazer as conquistas do nosso próprio braço? Continuando a ter retornos pífios ou gerando problemas por, quê? por fazer as escolhas, por... As mulheres, geralmente, não são assim, mas os homens, eles têm essa atitude, sabe? Geralmente, sabe como... Vou dar um exemplo para vocês, não é pessoal que vocês, amém, amigos? Mas o homem, geralmente, tem a atitude de fazer assim, ó. Você, é, você chega para a pessoa, a pessoa encontrou um problema, ou a mulher, ela vai pensar, ela vai chorar, ela vai falar com amiga, com amiga e com a pastora, com a líder, ou vai buscar na, uma direção em algum lugar, o homem não é homem. <risos> não quero saber mais disso aqui. Não vou mais lá. É, o homem, ele mete os pés pelas mãos, ele arrebenta com tudo no início. E a mulher, ela permanece por um período mais, mais longo de sofrimento, mas no final acaba tomando a decisão igual o homem. A, decisão, a diferença é, se está no Senhor espera um pouquinho, vamos entender então o que está acontecendo, eu não estou falando que você não vai ser alguém é, sanguíneo, que não vai dar aqueles piti, aquelas coisas todas, não, não, mas que você vai ter a capacidade de parar, pensar, refletir e tomar a decisão acertada, amém, e não simplesmente tomar decisões sem pensar, sem, sem medidas, isso é um fato que a nossa sociedade, ela está embutida na própria nossa, na nossa cultura, tomamos decisões sem pensar, fazemos escolhas equivocadas eu já falei aqui algumas vezes de uma, de uma vez uma pessoa que procurou o pastor e falou o seguinte pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu quero me separar da minha esposa daí o que o pastor fez, então tá, vamos, vamos orar botou a mão na cabeça, então, disse o senhor mata ele mata ele não, calma pastor, não quero morrer você não está pedindo se separar da sua esposa e a, você não declarou no altar que você será fiel a ela até que a morte nos separa até o dia que o Senhor nos chamar para a presença dele então, dá um cabeção aqui que eu vou mandar vir um raio na tua cabeça e você já vai para a glória agora, que é a maneira de você natural não, não, não soltar os cachorros, não, não, não é bem assim para um pouquinho, vamos refletir. Tomou decisão equivocada. As mulheres, elas têm a tendência a tomar a decisão equivocada. Eu falo para minha esposa aqui que... Eu orei muito, mas ela orou pouco. Eu orei muito para uma esposa, ela orou pouco para uma esposa. Mas eu, o ato de você buscar no Senhor o direcionamento faz com que você tome a decisão acertada. Isso é fato. Se você fizer esse teste, ah, pastor, eu não sei como. Começa a jejuar. Como que você jejuar, pastor? Fica 30 dias sem almoçar. Você vai ver o que, que vai acontecer. Você vai se sentir fraco, você vai ficar agoniado, você vai ficar angustiado, você vai ver quão frágil você é. O fato, o ato do jejum é isso. Você vê que você é frágil e é dependente do Senhor. E nesta condição, ao clamar a Deus, dizer, filho, na sua fraqueza, eu te fortaleço. Quando você é fraco, que você é forte. Amém? Então nós precisamos agir conforme Deus quer que a gente age. No entanto, nós queremos avançar em guerra, mas nós nos preparamos para isso. Nós avançamos numa guerra com dois palitinho enquanto o irmão, o outro o guerreiro lá, está com duas espadas gigantes, espada de fogo, com mais um cavalo, mais um outro guerreiro atrás, e você vai levar pau. É inevitável que isso aconteça. Por isso, para para pensar que as coisas do Senhor, elas não são conforme você vê. As coisas de Deus, elas são eternas e soberanas, e sobrenaturais. Elas não são ordinárias, elas não são humanas. Deus se move através do homem, mas Ele faz da maneira que Ele quer, Ele fala, vem filho, boto, sai do bar, vem até a minha presença, ande sobre as águas, amém? O livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 3, fala o seguinte, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, esse texto está é bem conhecido, Romanos 5, 3. Nos gloriamos nas tribulações. Como assim nos gloriar na tribulação? Aqui é o fato que eu tenho falado para você que quanto mais lutas você tem, quanto mais prova você passa, mais oportunidade você tem de se conhecer, de mostrar para você mesmo que você é capaz de passar por elas com sucesso. Amém? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter é aprovado? Esperança. E a esperança não nos decepciona, e vai, vai em frente o texto. E, mas a primeiro frase aqui do que versículo 5 fala, e a esperança não nos decepciona. Por que, que a esperança não nos decepciona? Porque a esperança é a última que morre. Não é bíblico, obviamente, mas é uma brincadeira, mas é verdade. Quem que é a esperança senão o nosso Senhor? Amém. é ele não vai nos abandonar, ele não vai nos decepcionar, ele não vai abrir mão de você e se ele, só você tomando as suas decisões equivocadas e fazer, cara, lá vou eu de novo por esse caminho equivocado que eu garantia que eu estaria do lado dele então lá estou eu, ele levando o pau ele fazendo a coisa errada e eu estou ali, cara que vacilo, vai de novo tá, que estou aqui do teu lado, vai de novo cara, só é só olhar para o lado do senhor o que, que eu faço, querido para de dar cabeçada desse vidro, tem uma escada aqui, ó. tem uma escada aqui, vai, segue em frente, direção sobre, do alto te leva a fazer com que você conquiste coisas que você não conquistaria sem que tivesse a direção do Senhor, tem, as escolhas que Ele te faz tomar, elas não são comuns, elas não vêm do homem, elas vêm do Senhor, então muitas vezes você fala... Um exemplo de uma pessoa aqui que precisava escolher entre três empregos, e quando ele começou a falar para mim assim: tá, tá, pastor, eu quero esse, esse, esse. Um ganhava é, 50, o outro ganhava 30 e o outro ganhava 10. Assim, cara, espera aí, espera aí. Eu pensei comigo, comecei a pensar com o senhor: o que, que vão fazer aqui? Pá, pá, daquela, aquela, aquele lero-lero com o pai. Eu falei assim: oh, não, escolha o de 10, ah, tá de brincadeira, né, pastor? Um me dá 50, um me dá 30, você me fala que um de 10. O de 50 ele já tinha perdido, a empresa acabou, não existe mais. O de 30 ele já seria demitido na pandemia. E o de 10 levou ele 20, 30, 50, 100 Já está lá em cima, querido. A direção do pai te leva a fazer conquistas que sem ela você não faria. E se essas palmas são para o senhor, podia ser melhor não podia Uhul. nós olhamos para os nossos dias, para as nossas escolhas, para, as nossas, para o nosso dia a dia e nós encontramos um monte de falhas nas nossas vidas, cada vez, eu, eu, cada vez que começa começo a olhar para as minhas atitudes, para as minhas ações, eu penso, meu Deus, Senhor me ajuda, me auxilie. quantos equívocos que eu fiz aqui, quantas é, omissões eu estive aqui, quantas necessidades de transformação eu tenho aqui nessa área. Quanta falta de iniciativa eu tenho nesta área. Me ajuda, Senhor. Todos nós temos essa, ver, essa verdade nas nossas vidas. Todos nós encontramos erros, todos nós encontramos equívocos, todos nós encontramos dificuldades em, em muitas áreas dos nossos dia a dia Só que aquele que tem o poder de transformar as nossas ações e nos direcionar aos acertos é o Senhor. Porque se nós darmos ouvido para o nosso coração... O que vai acontecer é que todos esses problemas, eles vão se embolar e vão se tornar ainda maior e tudo aquilo que você já conquistou, você vai perder. É natural que isso aconteça, porque isso tudo foi formado por, um, por alguém que estava na presença do Senhor, com um dos melhores cargos que poderia existir no céu e ele simplesmente desejou a presença do Senhor, desejou aquilo que ele era e ele ainda não só ele era alguém muito influente, que não só ele acabou tendo, sendo expulso do céu, mas ele levou um terço dos anjos que ele estava. A capacidade de uma pessoa dessa, alguém extremamente capacitada, estava no céu, na presença do Senhor, conhecido como Lúcifer, e lá ele conseguiu ser expulso do céu e ainda levou um terço dos anjos. Então, a influência que, nós, que acontece no nosso meio é muito forte. O fato é, aqueles anjos, eles buscaram o Senhor ou eles buscaram o Lúcifer? Foi o Lúcifer que direcionou a eles, não foi o Deus. Por isso eles foram tomar a escolha mais equivocada e estão até hoje nos incomodando. Então, as nossas decisões, amados, possa, podem gerar problemas para gerações e gerações. Então, quando nós estamos diante de uma decisão, de uma escolha, de uma atitude, nós precisamos consultar o Senhor para evitar transtorno na nossa vida, evitar transtornos na nossa casa e evitar transtornos para as próximas gerações. Amém? Vamos em frente. Reorientar a esperança é mais do que crer na conquista, mas é estar certo do que foi aprovado por Deus, como caráter aprovado. Está certo que foi aprovado, amado? É tomar posse da conquista. Ou seja, você Está fazendo algo, você sabe que está aprovado, porque Deus está, eu estou contigo, e você toma posse de algo que já estava liberado para você, e faltava só você se posicionar para tomar posse. Eu conheço um caso de um homem que, que ele passar por muitas dificuldades aqui na nossa grande Florianópolis. Ele não é da nossa igreja. E ele passou por muita dificuldade financeira, ele tinha cinco filhos e ele passava por muitas lutas, e ele queria muito ir para os Estados Unidos. E o filho dele mais velho tinha seis anos, e o mais novo tinha recém-nascido. E ele foi para os Estados Unidos para trabalhar. E ele ficou trabalhando lá nos Estados Unidos alguns anos. Quando ele conseguiu mandar dinheiro suficiente para, para, para cá, para comprar uma casa, que ele conseguiu um recurso, ele conseguiu se desenvolver, ele voltou. Mas no dia que ele desceu do, do avião, aeroporto antigo de Florianópolis, e ele se deparou aqueles bebês que ele tinha deixado, se já haviam se tornado homem, ali ele encontrou o grande erro da vida dele, tomou uma decisão completamente equivocada, não foi aprovado, a mente dele consumiu ele anos, ele perdeu a infância, a adolescência de todos os filhos para ir atrás de um desejo do seu coração, mas valia ele ter permanecido fiel trabalhado, que nem um louco, dado amor, amor para os filhos, cuidado dos filhos, cuidado da, da, da sua esposa, nas dificuldades eles iriam glorificar o Senhor, no pouco eles iriam ser acrescentados, permanecendo fiel, pedindo orientação para o Senhor, e Deus, passo a passo, iria levar ele a fazer conquistas, e o fazer com que aquela família, não somente se tornaria uma grande bomba no inferno, mas se tornaria homens e mulheres forjados, porque é nas tribulações que nós somos encontrados, aprovados pelo Senhor. Amém? Então, não tome uma decisão equivocada, impensada, é, sem consultar o Senhor. Você pode estar tomando uma decisão que vai gerar problema para os seus filhos, para os seus netos e para muitas outras gerações. Eu diria o seguinte, não caia na emboscada de atender os desejos do seu coração. Sabe como é que você pode usar para você entender isso que eu estou falando aqui? É como se você, quem já, quem não andou de um de barco, de uma de uma bateira, de um de um ainda não andou de uma não navegou no mar ainda. Levanta o braço. Nunca tirou o pé do, 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 da terra e entrou num num bote, numa lancha. Levanta o braço, por favor. Pode levantar o braço? Não precisa ter vergonha, não. Vou contratar uma bateira, botar você na bateira. Sabe por que, mas que eu falo isso? Quem já colocou os pés num barco e, e, e foi encontrado numa tempestade e na hora que a tempestade bateu no barco você ficou desesperado e você não sabia o que fazer, daqui a pouco você olha para o leme, o leme faz assim, ó, pluf, vai para o fundo. Você fica desesperado. Você não sabe o que fazer, você não vai chegar no lugar que você e estava se, é, se locomovendo a sua, aquilo que tem mais valor na tua história poderá ser destruído a tua família, a tua casa você, o teu barco então, quando você toma decisões baseado no teu coração é o mesmo que você entrar num barco ser encontrado por uma tempestade perder o leme e entrar no profundo angústia e aflição amém? para encerrar Singir o lombo do nosso pensamento é se concentrar na preparação da mente. O que é se concentrar, Amado? Se concentrar é o fundamento do êxito. Por que eu falo isso? Não tem como você ter êxito em algo se você não se concentrar naquilo que você está fazendo. Não tem como você andar de bicicleta sem concentrar que você está colocando o pé no pedal, você está se equilibrando, ou andar naturalmente, você vai se debruçar, você vai se arrebentar. Então, em tudo que você fizer, seja na tua casa, no teu trabalho, no teu, na tua escola, na tua igreja, você precisa se concentrar naquilo que você está fazendo. Se você não se concentrar, não parar para pensar no que você está fazendo, tudo que você fizer vai ser medido por baixo, por, pela falta de excelência, pela falta de temor, pela, pela falta de comprometimento, e você vai gerar problemas, e esses problemas irão encontrar a sua mente e vai fazer com que você, eh, diante desses obstáculos, eh, encontre o desejo de desistir. E essa desistência só veio na sua vida porque você agiu sem concentração, você agiu sem zelo, agiu sem excelência. E você, estando na sua casa, agindo sem zelo, sem excelência, você vai ter um problema na sua casa você vai ter problema, experimenta o homem, levar uma lista para o mercado, que a esposa preparou, vai lá e fala, só não esquece do ovo, e quando você volta para casa, você trouxe um monte de coisa, menos o ovo, homens, o que, é que você vai encontrar em casa, se não a própria tipificação, tipificação do, daquele que desceu do, 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 do céu, não é verdade? Muitos são colocados no tronco, muitos vão, vão para um chicote. Então, amados, então é, vai, faça com excelência, escolha o melhor ovo. Qual é o ovo que a tua esposa gosta? É o ovo de pato, ovo azul, não tem no giace, vai lá no forte. No forte que não vai ter mesmo, né? Então vai lá no hipo, mas compra o ovo azul da tua esposa. Amém? A excelência vai agradar o coração, vai, vai fazer com que o ambiente seja de celebração, de alegria. Agora, quando você faz, de qualquer jeito, o ambiente que você se envolve é um ambiente de tribulação, um ambiente de aflição, de angústia, de briga. Então, aquilo que você for fazer, se concentre, busque fazer em excelência e da melhor maneira. Amém? Amém. O povo hebreu, por exemplo, estava 433 anos num cativeiro, estava sofrendo muitos anos. E eles passaram, eles, eles testemunharam milagres, maravilhas, dez pragas. Eles passaram por grandes aflições. Sabe o que Deus fala para eles? Tinha passado as dez pragas, tinha passado tudo aquilo. Ei, 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 olha o que está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 11, nós vamos terminar. Êxodo 12, 11. Olha que a maneira, aquilo que Deus fala para esse povo, que já tinha vivido tudo o que eles tinham vivido, tinha passado pelas dez pragas, o anjo... É, da morte que é chamado Uriel vinha sobre aquele local e, e aqueles que não estivessem com o sangue no umbral das portas o anjo iria simplesmente executar uma, uma sentença e olha o que, que Deus fala para eles 12 e 11 ao comerem, está falando da pasta vão se alimentar, vão se fortalecer porque a jornada de vocês é grande estejam prontos para ao comerem estejam prontos para Sinto no lugar, ou os vossos lombos cingidos, sandália nos pés e o cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, estejam preparados. Porque no momento certo nós iremos sair e nós não podemos perder oportunidades. Amém? Tanto é verdade que em pouco tempo o se arrepende e manda o exército ir atrás deles. Estejam preparados para sair. Esteja preparado, amado, a estar vigilante, a estar consciente do que algo poderá acontecer e você, se você vacilar, você será destruído. Eu tenho um cliente, amado, mais um exemplo para poder encerrar. Eu trabalho oficialmente para trazer sustento para minha casa, eu não sou somente pastor, e na minha, no meu dia a dia, eu trabalho com algumas pessoas, eu tenho um cliente que ele trabalhou muitos anos, ele, tem uma, ele era representante, ele trabalhou muitos anos para ser representante de uma, de, uma, de uma empresa top de metais sanitários, de torneiras e assim por diante, e chegou o dia que ele conseguiu, ele conseguiu fazer, fechar um contrato com essa empresa. Passou tá anos tendo sucesso, ganhando uma remuneração muito boa, só que teve um filho. Nasceu o filho, o que aconteceu? Ficou para dentro de casa. Ah, vou cuidar do meu filho, vou cuidar da minha casa, vou cuidar da minha casa, vou cuidar do meu filho, vou cuidar do meu filho e minha casa. Em poucos meses ele perdeu o contrato com essa representada. Por quê? Ele não esteve comprometido, ou, como eu estava falando aqui agora, ele não esteve. Concentrado, ele, ele abandonou aquilo que havia sido confiado a Ele, o contrato que havia sido confiado a Ele. Então, amados, não, não importa o local que você esteja envolvido, seja na sua casa, no seu trabalho, na, na sua escola, na, na sua igreja, no seu ministério, não importa o ambiente. Esteja comprometido, esteja consciente, esteja... Ah, como fala, eu acabei perdendo de novo aqui, meu Deus. Concentrado para realizar com êxito, com excelência, em tudo aquilo que você estiver envolvido. A concentração determina a ação. Olha aqui. E ser constante determina o resultado. Amém? Vou Voluntamente. A, a concentração determina a ação. A maneira que você age, como você se age. Mas ser constante determina o resultado. E eu pergunto para você, você está preparado para avançar? Você está preparado para conquistar aquilo que Deus já derramou sobre você? Ele conhece a tua história, ele conhece o teu futuro, ele conhece todos os seus gostos, tudo, aquele, tudo aquilo que tem de melhor para você, já foi liberado para você. Você está preparado para avançar em, em direção a essas conquistas? Antes de posicionar, amados, para avançar, se concentre. Entenda que a concentração e a perseverança fará com que você alcance aquilo que Deus derramou para você. Amém? Seja verdadeiro com você mesmo. Se deseja romper e avançar, olhe para as suas dificuldades, olhe para as suas angústias, olhe para as suas aflições, erros, e clame ao Senhor. É Ele que vai fazer da tua história um refúgio, uma fortaleza, é Ele que vai te capacitar a, a estar preparado para fazer a conquista que Ele tem para a sua vida. Por isso, não abandone, mergulhe com profundidade naquilo que Ele te confiou. Deus, amado, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele começou na sua história, na sua vida. Deus não faz pela metade, Deus faz 100%. E nas suas jornadas, se você encontra desistência, omissão, falta de decisão, falta de atitude... Tudo isso está te empurrando para um lugar que não é de Deus. isso vai não só gerar dificuldade, mas gerar um peso, e irá fazer você a alguém que tem com alguém que tem uma indústria de justificativa. Justificativa para não ir para o culto, justificativa para não ir para a célula, justificativa para não fazer hora extra, justificativa para não fazer o serviço da maneira que quer fazer, justificativa para não fazer mais do que foi chamado para fazer, justificativa para não tratar a tua esposa como deveria, justificativa para não tratar o esposo como deveria, justificativa para não se empenhar em educar o seu filho, justificativa para tudo você vai encontrar, mas quando você se compromete profundamente com aquilo que Deus te confiou, tudo que você fizer, você não vai ter justificativa, você simplesmente vai lá e vai fazer, vai realizar com excelência, concentrado, comprometido, e daí você vai ter resultado em tudo, seja qual área for da tua vida, você vai ver o resultado naturalmente. A tua mente, a tua fé, ela vai nivelar as conquistas, as conquistas que Deus tem sobre a tua vida e o testemunho da, da tua história será tão forte. E você sequer vai precisar pregar, abrir a palavra para falar. Porque os seus atos, as suas ações, as suas conquistas será tão transformadora na vida dos outros que as pessoas vão lá, quem é este? Quem é este? Que era um Zé Ruela, um drogado, aquele que batia na esposa hoje, é um homem de Deus, um, um homem cheio de conquistas, um homem com, com caráter aprovado. Quem é este? Alguém, como uma pessoa como essa, ela traz multidões para a presença do Senhor. Talvez o teu testemunho não seja de alguém que esteve nas drogas, mas a, a, os teus erros, as pessoas que te conhecem, conhecem os teus erros, se você trabalhar neles, você vai ter um testemunho de vitória fortíssimo. E é isso que Deus te convida para viver neste tempo. Amém? Para encerrar, amados, queria que você fizesse uma pergunta para mim. Pastor, o que, que eu preciso fazer para construir uma fortaleza na minha mente para que eu não desista no primeiro obstáculo que eu encontrar. Construir uma fortaleza intransponível. Como que você faz isso? Está lá em Marcos, capítulo 11, 23, e encerramos assim. Eu lhes asseguro que você se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. O que está acontecendo aqui, amados? Perceba o seguinte, alguém que não duvidar e declarar, ou seja, aquilo que você fala está, tem que estar diretamente associado às suas ações. Se você fala, 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 e as suas ações elas são completamente equivocadas, ou você é um religioso, ou você é um acusador. E o papel de acusador é Satanás. E o, e o papel de alguém que fala, 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 é um religioso, é alguém que faz por fazer e está distante do Senhor. E em essas duas situações, quando elas não estão conectadas elas não são capacitadoras de fazer grandes conquistas, mas quando as tuas palavras elas estão conectadas com as suas ações, você está capacitado a dizer, montanha, saia daqui e pule no mar. A maneira figurada, mas é as tuas palavras na autoridade de quem está exercendo com excelência quem está fazendo conforme aquilo que Deus está direcionando vai acontecer na sua vida. Então, para que você tenha uma fortaleza intransponível na tua história, você tem que agir conforme aquilo que você está falando. Você tem que ter uma fé que te, propor, te, pro, te permite andar sobre as águas, ou seja, uma fé acrescentada em realizações e não só em palavras. Amém? Te desprenda, portanto, de toda, toda justificativa que te mantém preso a uma condição de derrota. Sinta os lombos, esteja preparado para avançar. Blinde o seu pensamento. Deus está contigo. A revelação de Cristo, portanto, amados, no final daquele texto falava, é ter a convicção de que Deus te aceitou da forma que você é. E a partir daí, você trabalhar a sua mente para estar preparado para fazer as conquistas que Ele te direcionou para conquistar. Amém? Você deseja verdadeiramente fazer as conquistas que Deus te revelou a você? Você deseja buscar a revelação de quais são essas conquistas que você precisa fazer? Só tem uma maneira. Buscar o Senhor, agir por fé. E naquilo que Ele já falou com você, você se comprometer, se concentrar, e agir de uma maneira suprema, soberana, conforme Ele te direcionar. Amém? Baixa a cabeça, fecha os olhos. Deus quer virar a tua vida nessa noite. Construa essa fortaleza, e você será encontrado, vitorioso em tudo aquilo que você fizer, direcionado por Deus. Vitórias que interessam a Deus, elas serão conquistadas por você se você estiver alinhado a ele. Vitórias que não interessam ao Senhor, você vai ter que colocar toda a tua necessidade, a tua a tua energia, mas nesse processo muitos irão sofrer por causa das tuas escolhas equivocadas. A sua mente preparada, mas para avançar ela pode trazer o céu para a tua casa. Agora, uma mente cativa e doente pode trazer o um inferno para ela. A confissão da sua boca, amados, e as suas ações, a tua fé, tem o poder de te levar a viver a prosperidade que Deus tem na sua história prosperidade de você fazer conquistas conforme Ele deseja. Construa aquilo que Deus quer que você construa. O melhor de Deus, amado, está por vir. O melhor de Deus está por vir. E Ele já está dentro de você. Você precisa buscar a revelação. Você precisa colocar em prática. Abandone as derrotas de quem tem justificativas de quem murmura, se posicione como um guerreiro, como um verdadeiro guerreiro, não importa a circunstância que você está vivendo, não importa a situação, se posicione de maneira adequada, e Deus irá mostrar cada passo que você deverá dar, e cada passo que você for direcionado por Deus, você irá remir seu tempo, você irá fazer conquistas que no seu braço, você iria levar décadas mas na presença do Senhor pode ser segundos. Ele é o dono do tempo Ele é o detentor da vida Ele tem a chave da vida e da morte, tudo acontece conforme a palavra dEle o interessamento que sai da boca dEle sobre sua vida, se você cumprir for fiel, vai acontecer, por isso não se desespere não desista siga em frente clame a Ele, clame a Ele, eu diria mais, Deus nessa noite Ele está querendo fazer com que você descubra as virtudes que Ele colocou dentro de você, as ações de capacitação e de conquistas que Deus colocou dentro de você, você está capacitado a tomar decisões acertadas, basta dar ouvidos à voz do Senhor e não dar ouvidos à voz do teu coração enganoso por isso, em tudo que você for fizer, fazer não importa se é pequeno ou grande aos olhos do homem faça com excelência faça com zelo faça com alguém que está concentrado e obtenha conquistas diárias em direção daquilo que está pro, tá proposto a você, escrito desde o vento da sua mãe portanto há um caminho de grandes conquistas, há passos verdejantes logo depois do, do deserto há dias de, de alegria logo depois de noites escuras lembre-se, Deus é o sol da manhã andar na presença dele uma vida na presença dele é ter manhãs de sol diariamente, é ter encontros poderosos com ele é ser capacitado por aquele que é o detentor de todas as coisas, por isso, desista de tentar no teu braço, desista de fazer escolhas baseadas no seu entendimento, Deus tem mais para te dar do que o inferno para te arrebentar, por isso, busque no Senhor a direção que Ele tem para você, torne-se o um homem, torne-se a mulher que você foi, foi gerado para ser, e todas as coisas serão celebradas, por você, na presença do Senhor, quando Ele se revelar a você, Deus está aqui nesse lugar, e você não pode sair daquele lugar da mesma maneira que entrou, você precisa se decidir, você precisa tomar a decisão, de que Ele tem o poder de, de agir no teu coração, na tua mente, para te preparar para a ação do dia de amanhã, para as ações do dia de hoje, para a ação que você precisa tomar, agora, agora, a primeira ação que você precisa tomar agora, é reconhecendo o Senhor como o seu único Senhor suficiente Senhor se você ainda não tomou essa decisão eu te convido a tomar essa decisão se você deseja andar por esse caminho abrir essa porta na sua jornada na sua vida, levanta a sua mão de onde você estiver levanta a sua mão de onde você estiver você. Não, eu desejo tomar essa decisão Eu não vou me omitir nesta noite E tomar a decisão adequada Eu decido fazer aquilo que Deus quer que eu faça Com a sua mão levantada Faça uma oração comigo Senhor Jesus Na tua presença Eu declaro Que eu sou o seu Escreve meu nome No livro da vida Pois eu declaro Que o Senhor É meu único suficiente Senhor e Salvador que eu, possa que eu possa Ser, fiel, ser a fiel a ti Que eu possa agir, que eu possa agir capacitado, por ti. capacitado por ti Extremamente concentrado, Extremamente concentrado naquilo, que o me naquilo que o Senhor me confiou E que eu não me omita e Que, eu não, me umita. que eu, não e eu não desista Que eu busque a tomar decisões E, tomar decisões e escolhas, escolhas Conforme o direcionamento teu Conforme o teu, direcionamento. No, teu nome, no teu nome Eu seguirei em frente, eu seguirei em frente. E eu peço eu peço, fale ao meu coração. Fale ao meu coração. Traga experiências ao meu coração, Traga à minha vida. Ao meu coração, ao meu e vida. que eu possa, eu possa, por todos os meus dias, todos os meus dias, celebrar, celebrar, a tua grandeza, a tua, grandeza, a tua majestade, a tua majestade e, senhorio, e Senhorio, sobre a minha vida, sobre a minha vida. Amém. Amém. Senhor, nós como igreja nós queremos a tua capacitação.